1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Как всегда, в этот день, в это время, рядом со мной Владимир Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый день. Но у нас сегодня не совсем стандартная программа. Или совсем нестандартная. Мы не будем подводить итоги недели, дорогие друзья. Вы уж простите нас за это, но надеюсь, что вы нас поймете. Потому что. 25 апреля Владимир Жириновский празднует свой юбилей. И так что давайте как раз сделаем такое интервью не столько по повестке, сколько о жизни. Лейн Вольфович, знаем, что вы работали в Турции. Чем вы там занимались?
2: Там началось строительство объектов при содействии Советского Союза. Как вот сейчас мы строим там атомную станцию, и тогда строили металлургические заводы, завод серной кислоты и так далее. Шесть объектов. И потребовались переводчики. А я проходил стажировку в радиокомитете, в турецкой редакции. А рядом госкомитет по внешнеэкономическим связям. И слышу, что вот контракт заключен, поедут советские инженеры строить объекты и требуются переводчики с турецким языком. Я позвонил в кадры. Они говорят, приходите. Заполнил анкеты, и язык редкий. У них с английским всегда полно, с французским уже меньше, с немецким, с испанским. А восточные вообще всегда вакансии. А с Турцией не было хороших отношений. Вот впервые стали восстанавливаться. Это вот какой год? 69-й, 70 71 И меня подключили к группе инженеров, которые выезжали с проектной документацией металлургического завода в Искендеруне. Но переговоры шли в Анкаре. Вот так я оказался в Анкаре. А потом завод серной кислоты в другом турецком городе. Через 8 месяцев я уехал в Москву, закончил вуз с отличием летом 70-го. И меня призвали в армию. Так я оказался на Кавказе офицером политического управления за Кавказского военного округа. Поэтому все произошло ввиду вот улучшения и экономических связей между Турцией и Советским Союзом. И поэтому mm -hmm. потребовались переводчики. И я таким оказался, хотя еще да. был студентом. А вы сейчас не забыли турецкий язык, Владимир Ну, я же не работаю ни как переводчик, ни как преподаватель. Поэтому я турецкий изучал, французский, английский, немецкий. Больше всего у меня сил ушло на турецкий. Шесть раз в неделю занятия. И преподавали нам носители языка, турки. Поэтому это всегда лучше идет изучение, освоение языка. Но я же не работаю, потому что я могу прочитать, понять что-то. Но сказать, что я сегодня глубоко и хорошо знаю, это было бы неправильно. Как хирург. Если хирург окончил вуз медицинский, и, после, и на протяжении 40-50 лет ни одной операции не сделал, он может считать, что он хирург по специализации, но опыт, конечно, уже... У него его нет, он ушел. И опасно ему доверить операцию. Но язык, конечно, на бытовом уровне где-то почитать газету, послушать радио, это более-менее я справляюсь. Но необходимости нет. Я с вами сейчас по-русски говорю. И так каждый день с 9 утра до 9 вечера. И радио русское, и телевидение, и интернет, и люди, и общение. Поэтому необходимости нет использовать язык. Сегодня все переводится. И самое главное, они все сейчас хорошо знают русский язык, все иностранцы. И они стараются, если сюда приезжают, они знают русский хорошо. А если нас приглашают туда, там у них тоже полно людей, которые знают местный mm -hmm. язык. Поэтому не возникало необходимости хорошо владеть языком. Да, Владимир Владимирович, знаю, что у вас был какой-то
1: там конфликт с местными властями из-за коммунистической да. пропаганды, да?
2: Да, а. значит, я уезжал в Шереметьево, 3 рубля советских осталось. Ни по действующему закону нельзя советские деньги вывозить за рубеж. Я иду в киоск, думаю, что купить? А вот э, значки, 30 копеек значок, 10 значков, любых. Вот, дайте мне, чтобы не нарушать правила. И потом там общаюсь, когда время свободное, там в кофейню зайдешь, где-то молодежь, с ними сидишь, говоришь. Я вспомнил про значки. Думаю, подарю их, значки. Ребятам, мы уже как-то несколько месяцев почти друзья-приятели, я им раздал значки. А за соседним столиком всегда сидел э, агент местного КГБ турецкого, mm -hmm. э, поскольку они подозревали. Вот в этом городе какой-то инженер, с ним какой-то переводчик, Русские мы, первый раз. И у них, естественно, э, страх, что мы шпионы там, или что-то такое можем, э, пропаганду какую-то устроить. И они решили прицепиться. А значок, а на нем там «Аврора», э, там э, звезды какие-то наши, серпы и молот», кремлевские башни. А ребята, кто меня спрашивали, что на значке, я им объяснял. Вот «Аврора» – это судно, которое известило начале Октябрьского переворота. А это Кремль, башни его. А это там серп и молот, там еще что-то. Турки все это записали, все это услышали, решили это изобразить, что вот вел коммунистическую пропаганду. А у них был уголовный кодекс, они списали из кодекса о Муссолини, фашистской Италии. А там Любое упоминание Советского Союза, восхваление жизни в Советском Союзе, все это считалось коммунистической пропагандой и наказанием, 20 лет тюрьмы. Вот они пытались что-то сделать, но суд был, состоялся суд, но судья видит, что это не является пропагандой, это подарок, сувенир, значок. Значок выпускает государство, в любом мира много значков. Люди обмениваются значками, поэтому подарок значка, который принадлежит данной стране, не может являться предметом коммунистической пропаганды. А я, знаю, что там очень строго, им еще говорил, вы меня не расспрашиваете, как жизнь в Советском Союзе. Уж достаточно мне сказать фразу, в Советском Союзе все хорошо, это было бы уже коммунистической пропагандой. То есть провокацию пытались устроить, но не получилось. Никакого приговора суда не было. Все, так сказать, отменили, и я не имел никаких, говорится, последствий. Но, Но мы...
1: вы же, Владимир Вольфович, вы же успели посидеть в застенках у них, да? О чем думали ну, это в тот весь момент? Ну, это
2: арест, как у нас. Вот митинг разогнали да, 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 и да. посадили. Административный да. арест. Но приговора, и чтобы это было у меня статья, как говорится, по уголовному, этого не было. Было задержание и освободили. А посидеть, конечно, 17 дней. А потому... о чем думали все эти 17 дней, Владимир Вольфович? Ну, неприятно, потому что впервые в жизни тюрьма в чужой стране. Однажды у них урок как называется, закон Божий, но ну, у них, естественно, не Божий, а связанный с мусульманской религией. тех из камеры зовут на занятия. Пришел Мулла. И я вышел тоже, сел. Потом они видят, что сидит-то христианин. Разрешили мне не ходить. Вот. Потом питание. Тюрьма дает только хлеб и воду. Остальное сами должны покупать на рынке. Кстати, на рынке самое лучшее питание можно обеспечить. Она поскольку я был переводчик по контракту, мой инженер договорился мне из ресторана, гостиницы, где мы жили, доставляли обед, ну, в обычные такие сутки. Я питался там. Постель мне туда прислали не тюремные там матрасы, одеяла, а постель с моего номера в гостинице. Вот это как бы там мне, кстати, вот такие бытовые условия: Отдельно комната, где можно готовить пищу и совсем отдельно туалет. Это у нас до сих пор там говорят параши твое место. В общей камере вот это отхожее место. У них этого нет, исключено. То есть камера отдельно, двухярусные эти нары. Внизу удобнее, потому что свет. Свет горит всю ночь. Но я спал внизу, и верхние нары мне закрывали свет от лампочки, которая горела постоянно наверху. Разговаривал с ними. Ну, там один сидел за убийство, другой за наркотики, третий за реальную коммунистическую пропаганду, турецкий коммунист. Один ДТП совершил в Стамбуле, 40 дней тюрьмы ему дали, кого-то сбил. Вот такая категория была, с кем я сидел. Прошло какое-то время суд меня оправдывает, нету никакого состава преступления, и я ухожу. Но неприятно. Кто знает, какие у них мысли. Один раз, значит, там каждый вечер пересчет. Дворик есть у каждой камеры, представляете? А наверху солнце, шум моря. Ну, почти курорт. Естественно, правда, там, как говорится, забор. Охрана. Такой вот, дом назывался не тюрьма, а по-русски это, скажем, штрафной дом. Дом, где люди сидят, поскольку им какой-то штраф значит, требуется от них. Вот. И прогулки во дворе. А я, не, я вышел и не хочу участвовать, там, считать. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, тюремщик ушел, а этот, который бандит за убийство говорит, ты смотри, еще раз вот так сделаешь, я так сделаю, что у тебя мозги на полу все растекутся. Представляете, каково мне 23 года, этот бандит э, турок такие вещи говорит. Конечно, неприятно. Он же уже следит за убийство. Чего ему второе убийство не совершить? Тем более там сроки большие. Вот так вот время прошло, и все, я оттуда вышел, и на всю жизнь как бы это урок, воспоминания. Но адвоката взяли, он за услуги взял 20 тысяч долларов, посольство заплатило, суд прошел, меня оправдали, и я уехал в Анкару, там еще какое-то время пробыл, потом билет на самолет и улетел в Москву. И в Москву вернулся в день 90-летия со дня рождения Сталина. С удовольствием открываю газету, а там значит, 90 лет со дня рождения ИВС Сталина. Это было 21 декабря 1969 года. И, так сказать, заканчиваю свою жизнь в университете. Полгода в июне получаю диплом с отличием. Угу. Да, Владимир Вольфович, маленький перерыв. Буквально на да. две минуты
1: сразу после возвращаемся. Про выборы президента и про выборы в Госдуму. В общем, обо всем этом поговорим.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Как я и обещал, дорогие друзья, мы возвращаемся с Владимиром Жириновским в эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович, вы буквально с самых первых выборов участвуете в выборах президента. В самых
2: а? первых выборах в России. Самые да? первые. Шесть, шесть раз уже. Да. Еще рассчитываете? Обязательно. Вот 24-й год. 30 и 36 -й. В 24 мне будет 80... Не, э, в 26 78, как Байден. Mm -hmm. То есть я иду вслед за Байденом. А он в 78 стал президентом, а я еще раз попытаюсь в 78, это вот у нас 24-й год. Потом 30-й год. Там уже мне 84 будет. Это возраст, когда Байден закончит свой срок. Uh -huh. Все совпадает. И последний раз, 36-й год, мне будет 90 лет. Через uh -huh. 15 лет. Вот три, три компании я готов выдержать и стану чемпионом мира. Потому что больше, чем я, шесть раз в Европе никто свою кандидатуру не выставлял. Вот Ле Пен, но, по-моему, пять раз. А если я буду 9 раз, еще три компании, то девять раз вообще это рекорд. Но это потом, может быть, успех. Может быть, я в 24-м буду победителем. Но самые первые, это, конечно, 30 лет назад, 91 год. И я был единственный от политических партий. Все испугались, даже коммунисты. У них Рыжков Николай Иванович пошел как самовыдвиженец. Я единственный шел от партии. Вот Ельцин тоже, там собирали подписи самовыдвижения все остальные. То есть шесть раз я участвовал в выборах президента России.
1: Почему вы не пошли на выборы в 2004 году? Почему Олег Малышкин
2: шел от партии ЛДП? Да. Значит, поднялась кампания, шум. Березовский решил устроить провокацию. Убить кого-то из кандидатов в президенты, чтобы выборы были отменены, а на вновь назначенные выборы идти кандидаты уже не могут. И выдвигаются новые. То есть он хотел... Значит, убрать Путина с возможности избираться президентом в 2004 году, после истечения первого срока. И для этого планировалось убийство кого-то из кандидатов. Путин, он, конечно, не смог бы и боялся. А любого кандидата и выборы отменяются. И на новые идут только новые кандидаты. То есть Путин не мог бы идти на выборы, и я бы не мог идти. Поэтому, видам же реально было там у нас был кандидат в президенты, Рыбкин, вот. Uh -huh. И его же увезли, по-моему, даже в Лондон, и там хотели убить, но потом что-то у них расстроилось, и его вернули, и он был возмущен. То есть уже это стало реальностью. То есть по плану Рыбкина увозят за границу и убивают там, и выборы отменяются. Но что-то не, не, не срослось, и Рыбкин вернулся, и очень плохо себя чувствовал. И выборы э, состоялись, и я решил вместо себя направить другого, любого кандидата, чтобы не подставлять под э, планы тех, кто хотели бы сорвать выборы. Во-первых, в случае убийства Рыбкина я бы мог участвовать, были бы назначены снова выборы. А если я был бы кандидатом, а Рыбкина убивают, то я бы не имел права идти на выборы. То есть здесь было необходимо обеспечить мое участие в выборах, если эта провокация могла бы удастся. Но она не удалась, поэтому выборы состоялись. А если вернуться в 91 год, вы тогда уже были знакомы с Ельцином? Я напрямую с ним нигде не сталкивался еще. Потом уже, когда он будет... 98 год, кризис и так далее. Uh -huh. В Кремль у нас пригласил. А так, напрямую. Но он ему докладывали каждый день. И я все, всю выборную кампанию в 91 год вел против него. Uh -huh. Что я хорошо видел. Знал, что он против СССР, против союзного государства. Единственный. Все остальные более-менее выступали за сохранение СССР. И он был с демократами. И все эти демократы его поддерживали. Демократическая Россия, выбор России, там Гайдары, Чубайсы, Старовой, ну, вся эта команда. Все они. Явлинский туда еще его поддерживал. Зюганов еще туда не пошел на выборы. Первый раз он пойдет потом на выборы в 1996 году. Вот. Поэтому я его критиковал. Ему докладывали, и он на меня был очень зол. Тогда его просили, может, дать какой-то мне постминистра, и он так это скривил свое лицо, не стал идти навстречу. После победы на выборах в Госдуму даже не принял. Обычно глава государства принимает лидера, победившей партии на выборах. Это общее правило для всего человечества. А он поручил Черномырдину, чтобы тот меня принял, и я поехал в Белый дом встретился с Черномырдином, и мы с ним пообщались. То есть, это вот у нас дебаты должны были состояться 10 июня, последний день выборной кампании. Он испугался, и ему было огромное количество политологов из Америки, в том числе Макфол, и они посоветовали ему. Борис Николаевич, если вы пойдете на дебаты 10 июня, вы проиграете дебаты и выборы. Жилиновский вас обыграет. И он поехал в Сыктывкар, как бы вот -вот не может принять участие в дебатах, ему надо ехать в Сыктывкар. Поэтому я солировал практически один этого 10 июня 1991 года. Выборы были скомканы. Две недели, представляете? И 17 мая я получил право участвовать в выборах. За меня проголосовало в два раза больше депутатов Верховного Совета СССР, Мне дали деньги. Тогда был еще другой председатель избирательной комиссии. 200 тысяч долларов. Я успел 80 тысяч засходовать. То есть все скомкано, Бегом. Две недели. Ну как можно? Поэтому тяжело было очень. И все равно мне говорили, что у меня было намного больше голосов, чем мне оставили. Так что там у Ельцина и та его первая победа в 1991 году под сомнением. Угу. Поэтому и так получилось, объявили его победителем. И пять лет он был президентом России. Как вы познакомились с Путиным? Значит, в 1993 год идет конституционное совещание. Я лидер партии, и все партии включили, кто хочет. Собчак вел. 3-4 заседания в Кремле. И я выступал, излагал свою позицию. Я говорю, что я за президентский режим, в России нужен мощный аппарат управления, чтобы обеспечить безопасность страны. Это Собчаку понравилось, поскольку он выполнял заказ Ельцина, чтобы был принт вариант Конституции, где был бы режим президентской республики. И возвращаясь в Петербург, он говорил Путину, а Путин у него был замок. Это посмотрите, какой-то Жириновский, какая-то партия. Вот он очень хорошо про Конституцию говорит. Молодец. И потом будет последнее заседание Конституционного совещания, сентябрь 19 года. Мне на одному дал слово от политических партий. Я оппозиционная партия. значит, и Я его долбал в 1991 году. Но поскольку я хорошо агитировал за принятие Конституции, ибо коммунисты говорят антинародная, демократы говорят авторитарное, а я говорю, ну, другой у нас нету. Если мы не примем Конституцию 12 декабря, то выборы наши будут недействительны. Выборы, заложены в эту Конституцию. Поэтому это но понравилось. И Путин обратил внимание, что вот есть такой. Вот. И потом он в Москву переехал. И особенно, когда он в ФСБ был. Это тоже он наблюдать мог. И обязан был наблюдать. Было Пятое управление, Бобков. Они за нами, за всеми следили. Ну, а потом представитель правительства. Он приходит во фракцию, мы значит, его заслушиваем, задаем вопросы, мы должны были утвердить его. Это был август 1999 го года, когда Ельцин назначает его премьер-министром. Он по всем фракциям обходил их, все фракции. Ну, когда его назначили, уже как бы он смотрел, как фракции голосуют. Кстати, кто-то там из аппарата из его иногда может быть, с то обращался к нам, ускорить там голосование какое-то или еще что-то. То есть, стал наблюдать. Ну, а когда стал президентом, буквально через полгода, что там, mm -hmm. в августе его премьер-министром, а в марте он уже президент. Тогда он уже с нами встречался регулярно, два-три раза в год в Кремле, в этом зеленом зале, и уже пошли контакты постоянные и возложение венков. Я, он всегда со всеми здоровался, я иногда что-то говорил ему, то есть пошли частые контакты. За что вы благодарны Владимиру Путину? Нас в декабре 1999 года пытались отстранить от выборов. Значит, придрались, что у нас в стройке списка один человек неправильно указал, что якобы у него нет машины. А машина есть, но она сгорела. Он решил, что ее можно не указывать. А когда сгорело уголовное дело. И машина на учете сохраняется за владельцем. И вот к этому прицепились, и всю партию снимают с выборов. Я был возмущен. А что делать? Там от речников был. Ельцина, до Ельцина не добраться. Я звоню Козыку. Он руководитель аппарата был у Путина. Попросил о встрече с Владимиром Владимировичем. Он меня принимает. Говорит, ну-ка покажи список. Список ему показал. Говорит, это вот криминал у вас. из Петербурга некоторых людей он их знал. Этих убери, этих убери, этих убери. Я всех убрал. Он позвонил Вишнякову, сказал, значит, вот там есть возможность, чтобы не ЛДПР пошла, а блок Жириновского. Мы срочно провели съезд, две партии, создали блок. То есть нам позволили пойти на выборы, но не как ЛДПР, а как блок Жириновского во главе со мной, во главе этого списка. Но в Думе мы уже это обозначили как фракция ЛДПР. То есть вот его понимание, он за демократию чтобы всем дать возможность участвовать в выборах. И вот он помог только нам. что Все, Всех остальных до выборов допустили. Мне это очень понравилось, что человек настроен был демократически.
1: После новостей продолжим. Владимир Жириновский. Эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» в преддверии 75-летия. Итоги
0: с Жириновским. Поднимались Иваны Ни свет, ни заря Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Итоги с Жириновским Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович Раскладывает по полочкам Главные события уходящая неделя.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Владимир Жириновский эм, в преддверии своего 75-летия дает нам интервью. Владимир Вольфович, вот по прошлую часть мы закончили вопросом, за что вы благодарны Путину. А за что Путин может быть вам благодарен?
2: Я думаю, что ему всегда импонировала наша патриотическая позиция. Мы всегда стояли за интересы России. Это он видел все. Когда требовалось принять какой-то закон, нужный правительству, мы шли навстречу. Где-то, может быть, бюджет нужно было срочно принимать. И самое главное, все эти вот действия по Ираку. Мы, кстати, наша позиция была ему близка, потому что в 2003 году он вообще вместе с французами, немцами был как бы в оппозиции к Бушу, начавшему войну в Ираке. То есть вот все наши внешнеполитические инициативы, внутренние отношения к Русской Православной Церкви, к, к собственности. Мы хотели, чтобы была смешанная экономика, чтобы развивалась демократия. Мы не клеветали на Советский Союз. Мы, наоборот, защитили его и были теми, кто защищал ГКЧП. И за это тогдашний мэр Москвы Попов на один месяц запретил деятельность ЛДПР на территории Москвы. Поэтому мы все делали в интересах России. За армию выступали, за КГБ, за авиацию. Вот сейчас мы, мы же первые потребовали принять постановление о поддержке авиастроению в нашей стране. Все поломали, все рухнуло. Никаких наших самолетов. То есть все вот наши действия были направлены, чтобы восстановить промышленность, сельское хозяйство, помогать всем, русский вопрос. То есть все наши инициативы, они могли идти на пользу самому президенту, потому что его партии еще не было понятно, какая идеология. Ибо там большое участие принимал Березовский на первом этапе. И там, возможно, были люди больше западной демократии привязаны, чем патриоты России. Поэтому наша деятельность, мы не были экстремистами. Там да появилась Родина, и там у них какие-то заявления были. Это не понравилось э, руководству страны и мэру Москвы, и Лужкову. Мы никогда не проводили митингов против власти. Вот давайте пошли, все. Мы требовали, просили разрешения, нам разрешали Пушкинская площадь, другие места. Мы критиковали. Но вот вариант как Навальный, как Рашкин, как Платошкин, там, где долой власть, заменить, убрать, революция, так сказать, отобрать. Таких лозунгов у нас не было. Мы понимали, что олигархи наносят большой вред. Понимали, что плохо дела шли в сельском хозяйстве. Но не было никакого экстремизма и радикализма. И это тоже способствовало успокоению в стране. Способствовало тому, что люди не хотели, чтобы снова проливалась кровь. И были бы какие-то действия, чтобы плохо было бы у нас в стране. Ну и вот все эти конфликты, там Абхазия, Южная Осетия, Грузия. Мы были на стороне руководства страны, чтобы Грузию наказать за то, что она хотела уничтожить Абхазию, Южную Осетию. И сегодня вот Карабах, все эти проблемы, Азербайджан, Армения, защита русских в Прибалтике, Украина. Украина, это же вообще только мы поставили вопрос как бы так вот, в повестку дня, надо что-то делать. Власти нет, президента нет, и Крыму русские могут быть в зоне риска, в опасности. То есть все наши инициативы, шаги, все, что мы озвучивали на своих съездах, на митингах, в зале заседания Государственной Думы, мы же не раз предлагали привлечь к ответственности демократов за ошибки. Последнее наше действие, мы решили, что вот есть ошибки у Горбачева, у Ельцина. Но Единая Россия не голосовала. То есть мы и здесь как бы шли навстречу. Но, видимо, неудобно было президенту, все-таки Ельцину его назначает преемником, а Госдума дает отрицательную оценку Ельцину. И получается, угу. что человек с отрицательной оценкой Госдумы, а он как бы был тем, кто помог Путину стать президентом. Поэтому это постановление не прошло. А так, наша вся критика, я думаю, она имела большую пользу для того, чтобы дальше принимать какие-то меры.
1: Да, Владимир Войфович, а в чем залог вашего долголетия? И физического, вы в прекрасной форме, и
2: политического. Мы выбрали правильную линию. Советский Союз имел огромное количество достижений. Но сами коммунисты решили, надо что-то делать. Сделали плохо. Перестройка. Горбачев не умело И отказались от этой модели. Получается что мы обманули миллиарды людей на земле и своих собственных граждан. Противовесы им идут демократы. Давай как на Западе. Мы это не стали делать. Как на Западе у нас невозможно. Ультраправый у нас свой правый сектор и так далее. там РНЕ, русское национальное единство. Это тоже могло привести к тому, что происходит на Украине. А вот наше направление, умеренное, центристское, где мы защищаем русских, и не хотели бы, чтобы была война. И хотели бы смешанную экономику. И западные модели нам не подходят. Уже 30 лет прошло. Мы же сами убедились. И назад идти в Советский Союз не надо. И социализм. Что-то есть хорошее, но полностью восстанавливать социализм, как кому-то хотелось, тоже невозможно. То есть это вот мы были. Потому что КПРФ, справедливо, у них левый вариант. Снова социализм. Прозападные практически исчезли. Mm -hmm. Их нету. Немцов там, этот Яшин, Машин, Навальный, их нету. А вот есть три силы. Консерваторы, Единая Россия. Но это не очень всем нравится. Ибо не все живут хорошо сегодня. Небольшая часть очень хорошо живет, но миллионы плохо. Поэтому люди смотрят на ЛДПР. Мы как бы даем вот этот четвертый вариант. Мы не коммунисты, мы не прозападные, мы не консерваторы. Вот мы даем то, что сегодня хотелось бы людям видеть. Чтобы мы не ломали ничего и не снова не, не, не пытались людей вознуждать на строительство какого-то социализма. А заниматься конкретной экономикой, помогать всем людям, решать жилье. Вот сейчас дороги. Все больше денег дают на дороги. Это наша программа «Жилье». Впервые в этом году, наконец, мы разрешаем ипотеку использовать на индивидуальное жилищное строительство. Но свой дом давайте дадим. Поддержка многодетных, дети, пенсионеры. Все это, мы эти идеи высказывали много-много раз. Повышение пенсии еще 22 года назад мы предложили. То есть все наши тысячи законов, которые мы выдвигали, не все прошли. Некоторые у нас заимствовали. Мы все это сделали. И сегодня многие законы приняты, они работают на всю страну. Даже деление страны. Мы предложили эти вот семь федеральных округов. Только мы назвали семь <как> губерний. <как> Столицы мы дали. <как> а по первому плану, по Кремлевскому, <как> Самара была столицей Приволжского округа. Так мы их заставили перенести в Нижний. <как> Что более правильно, Нижний Новгород, столица по Волжьям. Вот деление страны. <как> мы сейчас выступаем за отмену национального деления. То было только территориальное. Как во всем мире. В мире нет страны, где внутри было бы деление по национальному признаку. Это мы потихонечку к этому идем. Шесть регионов были ликвидированы. Там. коми округ, Агинский-Бурятский, Корякский. Маленькие округа национальные, которые ничего не давали проживающим там лицам. Ну, регионов. Наша идея. Вот. То есть очень много... По экономике, по социальной политике, по национальному вопросу, по внешней политике очень многое уже или принято, угу. или, может быть, стоять в повестке дня на ближайшие годы.
1: Да, Владимир Войфович, еще один вопрос тоже как раз по политической
2: части. Есть ли у вас враги? Их нельзя назвать врагами. Завистники. Понимаете, вот они завидуют мне. И не понимают, что ну, люди устали от левой идеологии, от левой лексики. Но мы это испытали. Сто лет это было. Вот эта зависть коммунистов и справедливой России, и все, кто слева. Западники видят, что мы название взяли западной партии. Либерально-демократическая. И в условиях либеральной демократии живет вся Европа и Америка. Это они бы хотели. Но они даже в парламент не могут попасть. Ибо у них избиратель очень узкая группа. Они взяли очень узкую программу и много напортачили при Ельцине. Вот ошибки есенского периода, 9 лет, не позволяет сегодня прозападным демократам даже войти в парламент. Тоже нам завидуют. Консерваторы, вроде нет большинство, а народ слушает ЛДПР, потому что им нечего сказать-то. Если они предлагают что-то, им говорят, ну вы же у власти, чего вы не делаете? 20 лет вы у власти, у вас большинство. Поэтому тяжело двигать программу какую-то. Идти на встречу с избирателями, когда избиратель скажет каждый раз, ребята, ну вы же у власти, ваш президент, ваше правительство, ваши губернаторы. А мы, как говорится, свободны здесь. Нас не ограничивает ни Маркс, Энбис, Ленин, Сталин, ни Запад, ни какие-то э, другие идеологии. Мы самая свободная партия. Мы полностью соответствуем названию. И вот это вызывает зависть. Патриоты, они бы хотели быть в Думе, но не взяли слишком такой вариант там общество память русское национальное единство там потом еще какие-то организации русский марш многие были организации но слишком они пошли вправо это пугало людей вот это конечно опять зависть вот он на этой почве работает за русских, за россию а они в парламент не могут пройти потому что у них немножко экстремистская программа и экстремистские действия. Угу, вот да. это все возависит вызывает. Что все ЛДПР хорошо. Мы и, и главное чтобы все и было
1: хорошо Владимир. Да, да, давайте еще один перерывчик маленький о личном, если можно в следующей части Владимир. Давайте. Владимир. Да. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь дальше самое интересное.
0: Итоги с
1: Жириновским. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
0: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз. Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
1: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И Мне кажется, это красота.
0: Предчувствие перемен.
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Владимир Жириновский, я, Валентин Алфимов, Владимир Вольфович. В это воскресенье исполняется 75 лет. Да. 75 лет. Мы вас не, не, заранее не поздравлять, Владимир Вольфович. Да, лучше да. лично. Лучше да. лично ваши помощники мне здесь не так давно рассказали, что вы ездите на машине, которая у вас еще чуть ли не там, и не из 90-х годов. Почему? Нет возможности поменять, что ли?
2: Нет, когда-то были у меня вот эти машины, подарили. То есть мне нужна машина удлиненный кузов, чтобы ноги вытянуть. Mm -hmm. И перегородка. Сейчас все мечтают, что была перегородка от переднего сидения. Если водитель заболел... так, ну, ну вы,
1: вы же, же вы э, известный политик, вы богатый человек. Ну... Вы можете купить себе новую, прям Аурус, или, я не знаю, там, э, то, там тот же Мерседес, но там вот последние модели. А у вас же модель какого-то года очень такого, серьезного. Ну, правильно, но это
2: уже... Она стоит в гараже. Я ага. не могу найти у на нее покупателя. Уже есть другая машина. Есть, более да? современная. И это уже, так, кстати, из этой же серии. Аурус с удовольствием мы бы приобрели. Пока нет в продаже. Осенью обещаю. Ага. И Будет стоить дорого. 18 миллионов. Но Но вот это... Аурус Седан. Есть uh -huh. там Пульман. Президент ездит на нем. Он там 16 тонн что ли вес. Там uh -huh. броня такая стоит. Такой он тяжелый. А вот Седан... И там, если перегородку сделать. Но его нет в продаже еще. И дороговато, 18 да. миллионов.
1: Владимир Вольфович, еще. Смотрите, в начале 2000-х сеть взорвала ваше обращение к Бушу. Вот, где да. вы там, не стесняясь в выражениях, предлагали по да ударить. Да.
2: Вот. Когда и где оно было записано? При каких обстоятельствах? Приехали в Ирак мы. Осень 2002 года. значит Саддам Хусейн уже практически в марте 2007 года будет оккупация Ирака. И был Примаков Евгений, молодой, и еще один корреспондент НТВ, они были от НТВ. А у меня знакомый араб, у него вилла, а в магазинах мало продуктов, в ресторанах плохо. А он приглашает поужинать. Я говорю, давай, ребята, вы устали уже, поехали на виллу. Посмотрите, как живет араб. Его вилла, питание, кухня, образ жизни. Ну вот приехали. А у них камеры-то... Куда им девать камеры-то, кстати? У них в руках почти камера где-то или стоит где-то. Э, вот. Ну, естественно, он угостил нас. По русскому обычаю. где то виски поставил, какое-то вино. Немножко выпили там мясо, рыба, закуски. Вот. А у меня всегда настроение все-таки такое митинговое. Потому что я все время... Где-то в пропаганде, так сказать, что-то мы должны делать. Ну и здесь жалко Ирак. Бомбят уже там, не знаю, 15 лет. Погибло больше миллиона. Нам показывали бомбоубежище, где люди, сгоревшие люди, отпечатались тело mm -hmm. на стене. Они горели, и вот остатки тела, контуры тела отпечатались. Ну, вот с чем ну, связано я... ваше такое
1: эмоциональное
2: заявление, да? Да, и вот это под влиянием того, что э, скоро покончится с Ираком, как с Афганистаном, это осень 2002 года. Вот я, так сказать, начал обращаться к Бушу, там кончает это, кстати, твой доллар, грязная зеленая бумажка, что-то там навязываешь всему человеку, этот, всему человечеству этот доллар, и кончай угрожать, потому что не бомби Ирак. Тогда уже шумела Грузия и через 6 лет там начнется война, я предложил, используя русское хорошее слово, давай лучше вместе долбанем под белиси, только там бы не долбанем, другое слово. То есть, как бы в форме такого обращения, полулирического, такого личного, что ли, как-то сказать им, что Джордж, ну, Зачем снова война? И Афганистан, и Ирак. К сожалению, не
1: сработало. Не сработало, да.
2: Ведь НТВ показало, поэтому, видимо, тогда интернет не очень был развит. Но все равно НТВ можно было и в Америке. В любом случае, в американском посольстве в Москве смотрели, видели, но я не уверен, что до Буша дошло. Вы, вице-спикеру
1: Госдумы Лебедев, вы указываете, как жить, какую политику вести?
2: Почти Нет. У нас все депутаты практически самостоятельные. У нас коллективное ну, руководство. Хорошо, это про политику. А в личном? В личном плане тоже. Им уже скоро 50. Вот как бы Не хотят взрослые дети, чтобы их отцы как бы обращались к ним как с малолетними. Если иногда мы забываем границу. Когда школьник, что-то можно говорить. Но когда студент. А угу. когда 35, 45, и уже скоро 50... Здесь надо на равных быть, видимо. Или лучше какие-то темы не трогать. Ну, видимо, тяжело уже взрослым людям воспринимать э, замечания какие-то вот, э, и соглашаться с ними. Uh -huh. Каждому человеку хочется самому принять решение, чтобы вас за это хвалили. У меня единственный достаток – я редко хвалю. Я забываю, что люди требуют, чтобы я дал положительную оценку. А я как стал в оппозиции вот уже 75 лет, так не могу выйти из этого состояния, потому что вся работа оппозиционная. Как хирург, он каждый день там, ведро гноя выдавливается из больных, там, до да, литр, или литров крови. Так и у меня. Я забываю, что рядом ты -то с тобой сын, ты ему скажи какие-то добрые слова. А у меня все это такое состояние, как на собрании, как на митинге. И скорее что-то ближе к отрицательному формату. Это mm -hmm. вот такой недостаток. То есть надо перестраиваться и своим близким относиться более в теплом формате, идти навстречу и хвалить. Uh -huh. А Кто собирается... Ну, на день
1: рождения, мы понимаем, у вас будет большой очень стол и будет очень много гостей. А вот за новогодним столом вашим кто собирается? Новый год – это праздник такой для самых близких.
2: Ну, мне понравилось в этом году впервые сделали опрос общественного мнения гражданам. Спросили, с кем бы вы, граждане России, хотели бы оказаться за новогодним столом? Победил, конечно, Путин, но на втором месте и я. Для меня это был самый лучший подарок. Когда в стране я на втором месте из тех, с кем бы наши граждане хотели встретить Новый год. А но вы кем? раз я в основном пошел с коллективом. Вот «Метрополь», небольшое кафе, человек 20. Мы сняли его, посидели там до полу первого. Потом тут кругом артисты были у Большого театра, здесь охотный ряд. И где-то в час я уехал домой. Иногда в семейном варианте. Когда там близкие, кто-то там э, внуки, правнуки, дети, взрослые. Но где-то за границей оказывался. Там обычно в ресторанах накрывали столы. И для нас какой-то стол. Конечно, с большим коллективом приятней, Чтобы mm -hmm. с кем ты работаешь. Или с родственниками. Бывает, совмещал. И жена, и внуки, и коллектив. Ну, вот Человек 20 нас то есть и родственники, и коллектив. Как получится, угу. такого нету, чтобы вот стабильно вот в этот день, как ирония судьбы, куда-то мы идем, что-то мы делаем. То есть трудно. А когда пандемия вообще, тут режим самоизоляции уже не до этого. А там, конечно, приятно в хорошей компании, такой самый теплый праздник, что просто утром или в полночь наступает, Новый год. Это угу. всем нам приятно. Мы сидим за столом. И последний вопрос, Владимир Вольфович. Ваша любимая песня какая? Вот в детстве мне вбилась песня. Значит, ее пел Ермек Серкибаев. Мне было 16 лет, 17-18. Каждый день по радио гоняли его песню. Это был он 63-64. А потом в 70-м появился Валерий Абазинский с его восточной песней. Тоже великолепный такой успех. Вот песня, которая, значит, в детстве запомнилась мне: там такие слова: Воды Арыка бегут, как живые, переливаясь, журчая звеня, возле Арыка я помню, впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды, золотые, ярче звезд. А чей твоих краса Только у любимой Могут быть такие Необыкновенные глаза. Вот она въелась, я до сих пор ее помню. Хотя никто не поет ее по радио. Но она вот песня детства. Видите, про любовь, какая-то девушка, какой-то орык, журчат. А потом вот Абазинский. Тоже это восточная песня. Льет ли теплый дождь? Падает ли снег? Я в подъезде Против дома твоего стою. Знаю, что пройдешь а быть, может, нет. Если я тебя увижу, о, и это -то, мне тоже запало. Вот уже 30 лет этой песни. Кого 30? 50. 70-й год, а сегодня 20 21-й. 51 год этой песни. Вот она э, больше всего у меня в душе. А сейчас... Да. Значит, Владимир Вольфович, ее мы
1: и поставим в финал нашей Хорошо, программы. Спасибо. Специально для вас. Владимир да. Жириновский в преддверии своего юбилея 75-летнего подводил итоги ну, недели, давайте так скажем. Спасибо вам большое, Владимир Вольфович, и долгих до вам свидания. В до свидания. До свидания. теплый падает Пройдет. а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, о, как я счастен, странно и смешно. Нашу стройный мир. сердце любит, но не скажет, а любви своей утешу я. А я борюсь услышать не.
0: Итоги с Жилемовским.